1: بعد الأزمة السورية اتحول هذا الصوت من صوت شاطئ لصوت بذكرنا بسوريا والحرب واللاجئين وبالطفل ألان اللي صورته لساتها مطبوعة بمخيلتنا لحد الآن ألان كان مثله مثل مليون شخص تاني عم بيحاول يوصل لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بال2015 وجد ألان على شاطئ بتركيا لكن صورته اتنقلت ما بين القارات وحملناها كلنا على موبايلاتنا وخبناها بجيوبنا. يمكن نسبة لكثير منا خلصت القصة بنشر الصورة على صفحاتنا على الفيسبوك. بس نسبة لرجل الأعمال نجيب سويرس، الموضوع أخذ بعد ثاني. بهديك الفترة أعلن الملياردير المصري خطته بشراء جزيرة من اليونان أو من إيطاليا بهدف إنشاء دولة مؤقتة للاجئين السوريين. وكتب على تويتر بأنه رح يسمي الجزيرة ألان. الفكرة أثارت مخيلة الناس اللي بلشوا يتساءلوا إذا رح تكون هاي الدولة مثل الدول الفاشلة اللي عم بيهربوا منها اللاجئين ساويرس أكد لهدول المشككين بأنه على الأقل ما رح يكون فيه لا داعش ولا الأسد وطبعا كان في أشخاص مش مقتنعين بالفكرة من الأساس وطلبوا من ساويرس أنه يركز على مقاسي مصر قبل ما يصدر تعاطفه في البلاد الثانية بعد بكم سنة من اقتراح هالفكرة، أعلن سويرس إنه اليونان رفضت تبيع الجزيرة اللي كان ناوي يشتريها. ولكن يبدو إنه حلمه لا يزال قائم، علشان رجع جدد الدعوة بال2019. هالقصة بتخليني أطرح أسئلة كتيرة عن معنى اللجوء والانتماء وعن عالم معتمد على إحسان أصحاب رؤوس الأموال. شو يعني إنه يصيروا اللاجئين تحت رحمة حكومات قمعية وحيتان السوق؟ وهل لازم نختار ما بين داعش والأسد وسويرس؟ ولا في خيارات أخرى؟ وهل بنكون من منافقين لو تعاطفنا مع ناس عايشين خارج بلدنا أكثر من الناس الموجودين بداخلها؟ إضافةً لكل هالتساؤلات، بتذكرني هالقصة بثلاث أشخاص قابلتهم خلال عملي على الحلقة الخامسة من بودكاست "خرائط اللامكان" قبل ثلاث سنين. مثل سويرس، هالأشخاص كان عندهم أفكار غير تقليدية وبما أنه اليوم هو اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري حابين نرجع نشارك معكم هاي الحلقة يلي بتطرح نماذج مختلفة لمجابهة العنصرية وبنفس الوقت تتساءل إن كانت الدول الحديثة اللي تعودنا عليها هي مصدر أساسي لهاي العنصرية نترككم مع الحلقة الخامسة من بودكاست لا اللامكان لحتى تسمعوا صوت من يوتوبيا
0: البلد الجديده هي بتو... مثال بتوري الناس انه ممكن نعيش حياه افضل، ممكن يكون فيها حل للمعاناه اللي بيعانيها اللاجئين والناس وال... بدون جنسيه.
1: ولنا في الخيال حياه، مقوله بحبها كثير، لاني محترفه في الهروب من الواقع، وبقضي معظم وقتي في عالم افتراضي. ولو كان مجرد فكره مثاليه لعالم الكليشهات الخالي من الحروب والفقر والمليء بالسعاده والبساطه والامان مرات قليله بتجرى اسال نفسي عن امكانيه تحول هالفكره لحقيقه بعرف انه تساؤل ساذج وحتى استنكاري ضمن الظروف الاليمه اللي عم نشهدها بس بعرف كمان اني مش الوحيده اللي بتقرب من عالمي الموازي كل ما العالم الواقعي بيخذلني محمد سوزن وفيت اللي رح نسمع قصصهم اليوم مصممين على خلق واقع بديل بقربهم من مدينتهم الفاضله اللي بيحلموا فيها. كيف؟ عن طريق بناء دول جديده. معكم تالا العيسى من برنامج خرائط مكان اللي بتناول قضيه فاقدي الجنسيه في العالم العربي. حلقتنا اليوم مختلفه ورح تمتد خارج حدود الوطن العربي. رح نحاول نفهم كيف بناء دول جديده ممكن يساعد فاقدي الجنسيه. وبنفس الوقت رح نناقش أهداف وتطلعات هاي الدول خليكم معنا لتسمعوا صوت من يوتوبيا محمد البورنو إن ولد وعاش في مصر لكنه فاقد للجنسية قابلت محمد في القاهرة لأعرف أكثر عن سبب حرمانه من الجنسية والأهم من هيك أسمع حله للمشكلة
0: والدي اتولد في يافا. كان عندهم بيت في يافا وسكروا الباب وقالوا ان شاء الله لما الحرب تخلص بنرجع. وراح على غزه قعد في غزه كم سنه وبعد الاوضاع ما كانتش كويسه تقريبا سنه 56 حصل العدوان الثلاثي واسرائيل احتلت غزه وسينا فراحوا راحوا على مصر.
1: اذا والد محمد لاجئ فلسطيني فاقد للجنسيه ورث صفته لابنائه الاربعه. أما والدته فهي مواطنة أردنية ولكن قانون الجنسية الأردني بيمنع المرأة من نقل جنسيتها لأبنائها. بيوصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في مصر حوالي 70 ألف شخص وهم غير مدرجين تحت مظلة المفوضية السامية أو وكالة الغوث. وعشان هيك تعتمد إقامتهم الشرعية في الدولة على إصدار إقامة لسبب الدراسة أو العمل أو أسباب أخرى. اما للتنقل بيحملوا وثيقه سفر للاجئين الفلسطينيين، تشترط عدم الغياب عن مصر لمده بتزيد عن سته اشهر او سنه. الاقامه في مصر من دون جنسيه جعل محمد يشعر بانه شخص غريب عن البلد اللي تربى فيها.
0: غريب انه الواحد يتربى هنا وكبر هنا وبيتكلم اللهجه المصريه، بس الورقه معاك حته ورقه كده بتقول ان انت مش مصريه. فهو حاجه حاجه يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه جدا. لسه من كام يوم واحد قال لي انت مصري؟ فانا قلت له تقصد يعني مصري تقصد ايه راح مطلع لي كده البطاقه بتاعته وقال لي بص جمهوريه مصر العربيه قلت له يعني هو المصري هو اللي معاه فهو فعلا هو السؤال يعني هو يعني ايه مصري يعني ايه اردني يعني هل هو الشخص اللي بيتولد في مكان ويتربى فيه طول حياته ولا هو الشخص اللي معاه الورقه اللي بتقول ان هو مصري ولا ولا هو المكان اللي انت بتحبه اكتر تعيش فيه ولا 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 ايه بالظبط؟ انت صوت
1: لاي نتيجة؟ لاي نتيجة مفيش
2: يعني هو سؤال مفتوح
0: على هو انا كنت بقول للناس بقول يعني ليه تخليني اختار؟ يعني ليه خليني حر كده مصري وفلسطيني وشوية كندي وشوية انسان ممكن مثلا معرفش في شوية مثلا من من المكسيك او كوبا يعني ليه ليه لازم اختار؟ ليه؟
1: بيعتقد محمد أنه مفهوم الجنسية الحالي اللي بلشنا نتبعه من وقت ظهور الدول الحديثة بيناسب كتير من الناس وممكن يكون اكثر حل عملي للوقت الحاضر ولكن اللي بيزعجه احتكار هذا المفهوم وعدم وجود بدائل أخرى وبما أنه البدائل مش متوفرة قرر محمد أنه يخلق البديل بنفسه
0: آه فأنا بدي أعمل بلد جديدة كحل
1: وبهدف ايجاد انسب شكل لدولته اتجه محمد لصناعه الافلام.
0: فيلم قصتي قصه واحد ما عنده جنسيه في اي مكان في العالم بيدور على حلم البلد الجديده انه يعمل بلد جديده. وبيشوف السبل المختلفه لعمل البلد الجديده وفي اخر الفيلم بيلاقي كيف بده يعملها. بشوف افضل طريقه انه إن انا كواحد ما عندي جنسيه اقدر اعيش، مش بس انا في 10 مليون شخص حول العالم ما عندهم جنسيه. فالفيلم بيحاولي يلاقي لهم حل كل الناس هذه الناس اللي ما عندها جنسيات
1: محمد لسه ما وصل للنموذج المثالي لدولته ولكن همه الأساسي إنه ما يخلق مشاكل مع الحكومات يبدو حلم رومانسي أو نوع من الجنون ولكن يمكن تاسيس دول جديده من دون التعدي على اي دوله اخرى بفضل المناطق والاراضي حول العالم اللي ما بتخضع لاي سلطه مثل المياه الدوليه او مناطق النزاع ما بين دولتين مجاورتين محمد مش الوحيد اللي بيفكر بتاسيس دوله جديده في اشخاص قبله حاولوا ياسسوا دول او مدن جديده وعاده يطلق عليها مسمى مايكرونيشنز او الدول المجهرية والمميز بالدوله المجهرية انها تدعي استقلاليتها ولكن بالواقع وجودها غير متعارف عليه بشكل رسمي بشكل عام لا تؤخذ هذه الدول على محمل الجد وغالبا ما يتم تحجيمها الى تجارب فرديه او وسائل لابداء مواقف سياسيه او ايديولوجيه أسئلتي لمحمد كانت كثيره ولكن السؤال اللي ظل عالق بذهني من اول ما عرفت عن مشروعه هو ليش ما حاول يصلح الواقع بدل ما يعيد انتاج واقع مختلف
0: هو في جمال وقدسيه لانه للبدايات الجديده انه ان احنا من نفكر من اول وجديد بدون تق... بدون تقييد بال... بالانظمه الموجوده وبتدينا يعني الحريه ان احنا نجرب حريه التجربه.
1: حصل محمد وزملاؤه على جزء كبير من التمويل لانتاج الفيلم عن طريق التمويل الجماعي على الانترنت بحيث ساهم 162 شخص في تجميع ما يقارب 25,000 دولار. في الفيلم اللي لسه ما صدر، بيقدم محمد نماذج لدول جديدة عم تتأسس حول العالم وبقابل اصحابها وبيسأل الناس العاديين عن تصورهم لعالم جديد.
0: كان أهم شيء في الفيلم هو لما كان بيسأل الناس ايش تحب تشوفه في البلد الجديدة؟ وبدأت الناس عيونها هيك تنور، كل الناس بدأت تحلم بدي أشوف بدي أشوف طيبة، بدي أشوف شبكة من الزحاليق بتوصل بين الناس، بدي أكون رائد فضاء في البلد الجديدة، في ناس بتخزر ناس بتحكي بجد وناس بس الفكره انه الناس بقت عندها حريه ان هي تحكي ايش بدها تشوف وكانه وكانه الناس شايفين حريه بياخوها في هذه البلد الافتراضيه اكثر من يمكن من الواقع اللي هم عايشين فيه
1: من هون ننتقل لسوزن تركوسكي تمبلهوف اللي مثل محمد بتعتقد انه لابد من ايجاد بديل بيتيح الفرصه للمواطنين انه يختاروا الدوله او الدول اللي بتناسبهم بدل ما نترك الدوله هي اللي تختار مواطنيها. وصلت سوزن لنموذج قد يكون احدى الوسائل لتحقيق هدفها. بيت نيشن الدوله الرقميه. طب شو يعني دولة رقمية؟ الله يخللنا إياك يا جوجل بت نيشن بت نيشن عبارة عن دولة رقمية تأسست عام 2014 توفر الدولة خدمات قانونية مثل إصدار الوثائق كعقود الزواج وشهادات الميلاد وتوثيقها ومن ثم تخزينها على البلوكتشين والبلوك تشين هي التقنيه الاكثر امانا على الانترنت توفر الدوله خدمات اخرى مثل التامين والامن الرقمي وحتى اصدار بطاقه هويه متلكم، اعتبرت سوزن انسانه غير متزنه وبحاجه لعنايه حثيثه لاعاده ارتباطها بالواقع وقررت انه ما في داعي اعرض تفاصيل مشروعها لانه وهمي مش مهم ومستفز بتبسيطه للامور ولكن الفضول سيطر علي إن ولدت سوزن بالسويد لأم فرنسية ولاجئ بولندي عاش بالسويد كطالب لجوء وبالتالي كان فاقد للجنسية لمدة عشر سنين لغاية ما حصل على الجنسية السويدية
2: ما عمري شعرت بالانتماء للسويد أو لأي دولة أخرى ولا حتى شعرت إنه فرنسا بلدي لمجرد إنه والدتي فرنسية ليش لازم نخلي المكان اللي منولد فيه خارج عن إرادتنا يحدد مجرى حياتنا؟ نظري الشكل الحالي للدول الحديثة عبارة عن أبارتيد أو فصل عنصري المفروض أنه نقدر نعيش في الدول بناء على قناعاتنا مش بناء على الدين أو العرق أو لون البشرة ابتديت أفكر بإحتمالية الوصول لهذا الحلم ولكن طبعاً كان حلم يوتوبي قررت سوزان أنه أنسب طريقة
1: لتغيير الواقع كان عبر العمل من داخل المؤسسات القائمة فاشتغلت مع حكومة السويد في عدة بلدان من ضمنها أفغانستان، مصر وليبيا
2: خلال عملي قدرت أراقب النظام من الداخل شفت كيف الدول تتأسس وبتنهار لما كنت في ليبيا أوائل الثورة كانت الحكومة شبه غائبة وبالتالي بدأوا الناس يشعروا بالمسؤولية ويمارسوا نوع من الحكم الذاتي وظهر العديد من المتطوعين اللي بادروا بتجميع القمامة والحراسة وتنظيم المرور ولكن مع تزايد نفوذ المجلس الوطني زادت الفوضى واحتدت المشاكل بين المجموعات المختلفة اللي صارت تتقاتل لحصول على أكبر حصة من المجلس من وقتها تأكدت أن الأناركية فعالة أكثر من الحكم المركزي
3: <تصفيق> <estavam> <público>
1: تبلورت فكرة سوزن وأخذت شكل برنامج رقمي اسمه بانجيا قائم على ثلاث عناصر أساسية المنافسة اللامركزية والحرية بانجيا عبارة عن منصة إلكترونية بتوفر للمستخدمين التقنية والأدوات اللازمة لتأسيس دول رقمية. يعني ممكن لأي شخص يأسس دولة. بتنيشن إحدى الدول اللي رح تكون موجودة على بانجيا لما يتم إطلاق
2: البرنامج بشكل رسمي السنة الجاية. عشان تأسسي دولتك على بانجيا لازم تقومي أولاً باختيار نوع القانون اللي بدك تتبعيه في الدولة إذا بدك قانون مدني أو قانون الشريعة أو حتى بتقدري تخترعي قانونك الخاص وبعدين تختاري نوع الحكم الإداري اللي بناسبك ديمقراطي، دكتاتوري ملكي إلى آخره وأخيراً تختاري النموذج الاقتصادي بدك دولتك تكون شيوعية رأسمالية أو شو ما
3: بدك
2: أما نسبة
1: لقطاع الخدمات بتقوم كل دولة إما بتوفير خدمات رقمية للمواطنين أو خدمات ملموسة عن طريق التعاقد مع مؤسسات فعلية متواجدة على الأرض وبالتالي ممكن تكون الدولة إلكترونية وفعلية بنفس الوقت والمواطن
2: حر يختار الدولة اللي بده إياها وممكن يتبع لأكثر من دولة في وقتنا الحالي من الممكن توفير كتير من الخدمات أونلاين حتى التعليم أما الخدمات اللي صعب رقمنتها مثل العلاج الطبي فممكن الدولة الرقمية تتعاقد مع مؤسسات فعلية بهاي الحالة مستشفيات لتوفير الخدمة لمواطنيها على سبيل المثال تعاقدت بيتنيشن نيشن كدولة رقمية مع مؤسسة أكسوسفير التعليمية بحيث يتم منح خصم خاص لمواطني بيتنيشن نيشن اللي حابين يتلقوا التعليم من
3: المؤسسة
1: بتعتبر سوزن إنه هاي الطريقة الأنسب لإلغاء الاحتكار الموجود في النظام الحالي واللي بيفرض على الملايين من الأشخاص المتواجدين ضمن مساحة جغرافية واحدة نوع واحد فقط من الحكم. نسبة لسوزن منافسة الدول فيما يشبه السوق المفتوح بيوفر مساحات متعددة تتسع لجميع أنواع الحكم وبالتالي تضمن الحرية الفردية وبتحد من تقاعس المؤسسات الحكومية إذن عن طريق بانجيا ممكن أسير مواطنة بإستونيا على سبيل المثال من دون عناء الهجرة والغربة أو تعلم اللغة وبالفعل أستونيا أول دولة بدأت بإصدار إقامة رقمية بتتيح الفرصة لأي شخص في العالم أنه يقدم عليها لاستخدام خدمات الدولة المصرفية وخدمة تسجيل الشركات عن بعد بغض النظر عن نوايا الدولة أو سلبيات الخدمة توفير إقامة رقمية رسمية بهذا الشكل دليل على تغيير مفهوم الدول وتدخل التكنولوجيا في تكوينها بالطبع بيتنيشن غير معترف فيها دولياً إلا من قبل إستونيا ولكن تعتقد سوزن إنه الشرعية غير مهمة في عالمنا الإلكتروني طالما المرسل والمطلقي متفقين على البنود الأساسية
2: اعتراف الدول لا يعنيني وما بعتقد أنه مهم فعلى سبيل المثال بالرغم من أنه البيتكوين العملة الرقمية اللامركزية غير معترف فيها دولياً ولكنها ناجحة وإلها أتباع كثيره إذن؟
1: سوزن ما عم بتحاول تأسس دولة واحدة فقط ولكنها عم بتأسس نظام متكامل بيشمل دول عديدة بناسب الأشخاص المختلفة أما فيت جاتليغا آخر شخص رح نسمع قصته اليوم فطموحه متواضعة وأقرب لواقعنا هدفه إضافة دولة واحدة فعلية على خريطة العالم ب13 نيسان 2015 نصب فيت علم على الأرض الواقعة بين صربيا وكرواتيا وأعلن تأسيس جمهورية ليبرلاند وعين حاله الرئيس
3: الموضوع سهل بلشنا نبحث عن الأراضي الغير خاضعة لأي سلطة وكانت أنصب أرض هي اللي لقيناها بأوروبا الواقعة على نهر الدانوب
1: الأرض اللي بيطمح فت أنه يأسس دولته عليها متنازع عليها من قبل كرواتيا وصربيا، وبالتالي غير خاضعة لأي سلطة وبالرغم من إنه كرواتيا لا تدعي امتلاك الأرض إلا إنها حالياً عم تمنع دخول أي شخص عليها ولكن فيت بيعتبر إنها مسألة وقت لحد ما تنحل المشاكل مع كرواتيا وبالتالي مازال قائم على التخطيط للمشروع فيت مش رافض كل صفات الأنظمة الموجودة حالياً ولكنه عم بيحاول ينتقي صفات موجودة في أنظمة مختلفة ويجمعها ضمن نظام واحد متكامل بشكل عام إحدى أهداف فت الأساسية أنه يخلق دولة ما بتتحكم بالاقتصاد ودفع الضرائب فيها اختياري
3: مش عم نحاول نخلق إشي مختلف تماماً عن الموجود بشكل عام رح يكون شكل الحكم في ليبرلاند ديمقراطي قريب على حكم الولايات المتحدة ولكن رح نضيف بعض العناصر من الديمقراطية السويسرية اما دور الحكومه فراح يكون محدود جدا ومحصور ضمن ثلاث مسؤوليات فقط لا غير اداره الامن والقضاء والدبلوماسيه للحصول
1: على الجنسيه الليبرلنديه يجب عليك طالب التجنس احترام الاخر واحترام الممتلكات الخاصه والمساهمه في تطوير ليبرلاند اما ماليا او عن طريق تقديم خدمات مهنيه فمثلاً تم منح الجنسية لمحامين مهندسين ومصممين ساهموا في تنمية الفكرة وطبعاً متوقع مني أني أطبق شعار الدولة عيش وخلي الآخرين يعيشوا وبما أنه دفع الضرائب رح يكون اختياري لابد من تقديم بديل بشجع الناس على المساهمة للدولة
3: بآمن أنه إذا الناس باختاروا يكونوا جزء من نظام معين فلازم يثبتوا استحقاقهم للتمتع بميزات هذا النظام وبهدف تحفيز سكان ليبرلاند للمساهمة في الدولة قمنا ببناء نظام جمع النقاط اللي بيقدر المواطنين من خلاله تقييم نسبة مساهمتهم بالدولة على حساباتهم الإلكترونية إذا
1: ولد طفل على أرض ليبرلاند بيحصل على الجنسية ولكن بيكون ناقصها بعض الحقوق مثل التصويت لأن استحقاق الحقوق كاملة بيعتمد على مساهمة الفرد للدولة وطبعاً هذا المعيار إشكالي إلى حد ما لأنه في كتير أشخاص ممكن يكونوا عاجزين عن المساهمة للدولة كالمرضى على سبيل المثال. حالياً التقديم للجنسية عم بتم عبر الصفحة الإلكترونية للدولة ووصل عدد المقدمين 450 ألف. المصريين بشكل النسبة الأكبر منهم بيوصل عددهم حوالي 90 ألف بحسب فت. لحتى أفهم وجهة نظر المقدمين العرب دخلت على صفحة النقاش العربية الموجودة على موقع الدولة وبلشت أقرأ التعليقات اللي محتاج يروح بلد زي دي أكيد العملية مش عبارة عن رحلة الموضوع حياة جديدة، الموضوع بناء، الموضوع
3: فرصة سمعنا أقويل وإشاعات عن الرفض التلقائي للمسلمين والعرب هاي المعلومة مؤكدة؟
1: أهو منتظرين الرد بجد الواحد طفشان يعني لو الواحد في بلد محترم كان ماله مال الهجرة من الأساس
3: احنا تكتب علينا الهم ليبرلاند ايه وبتاع ايه خد بالك
1: ليبرلاند هي بوابة الحياة لازم نساهم في بنائها وتطويرها مع بعض
3: أنا خريج هندسة دفعة 2013 وعاوز أسافر ممكن ألاقي شغل هناك
1: محمد وسوزن أوفيت ممكن يكونوا أشخاص غير واقعيين وممكن تكون مشاريعهم مجرد أفكار أو أوهام مش أكثر كل هاد مش مهم المهم إنهم يتجرأوا يتخيلوا عالم أفضل هل رح نقدر نوصل ليوتوبيا؟ إذا منعود للجذور اليونانية لكلمة يوتوبيا منلاقي إنها حرفيا بتعني اللامكان دلالة على عدم إمكانية الوصول إلى العالم المثالي ولكن اللغة في تغير دائم إذن هل رح نقدر نوصل ليوتوبيا أو العالم أفضل؟ السؤال بضل مفتوح، ممكن يكون سؤال طفولي أو ساذج ولكنه مش استنكاري. كنت معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى، من الهندسة الصوتية محمد حجازي ومن الأداء الصوتي بان برقاوي وسليمان جدعون. تابعونا بالحلقة الجاي لتسمعوا صوت من القدس المحتلة.